0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le deuxième épisode du podcast Devenir Triathlète. Olivier Descuteurs, mon co-animateur, est toujours présent. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine, Thomas Navarro. Salut Thomas. Bonjour à tous. Thomas, une question me brûle les lèvres. Est-ce que Navarro, c'est la même famille que Nicolas Navarro, le coureur qui qui courent pas si vite que ça finalement, mais qui s'éclatent en course à pied Non,
1: non pas du tout. On, on m'a souvent posé la question. Le, le seul truc, c'est que les frères Nao, Nicolas, Nicolas et Julien faisaient aussi du vélo quand ils étaient jeunes et du coup ils se vont juste arrêter quand moi je commençais on a un petit peu d'année d'écart donc euh, on s'est un petit peu croisé sur les courses jeunes euh, en, en cyclisme mais maintenant on se connaissait pas du tout, on a échangé quelques messages avec Nicolas de temps en temps mais souvent quand je le félicite pour euh, ses performances de dingue ouais, parce que ça court vraiment très vite et puis surtout c'est très inspirant parce qu'on voit aussi son, son parcours et c'est quand même assez atypique. Il a commencé assez tard et, et il s'impose parmi les meilleurs marathoniens français donc c'est quand même énorme aussi ce qu'il fait. Bon bah écoute,
0: c'est tout ce qu'on puisse te souhaiter de pire, de pouvoir <rire> performer aussi pareil parmi les, les meilleurs triathlètes français. Euh, justement hier, on a parlé, enfin tu t'es présenté, tu nous as dit que tu venais du vélo, de, de l'élite du vélo et que t'as switché vers le triathlon, que t'as pas mal d'ambition sur le triathlon. Alors, euh, ça passe par essayer de trouver le, le juste équilibre, la balance entre euh, rajouter de l'entraînement en natation et pas trop pour pas te fatiguer, pour pouvoir euh, performer dans les autres disciplines. Justement, euh, Comment ça se passe pour toi, l'entraînement euh, au quotidien Comment est-ce que tu, tu orientes tes entraînements Est-ce que tu fais du
1: bi, du tri quotidien euh, Est-ce que tu fais autre chose Donc euh, Pendant mes trois premières années, euh, je m'entraînais un peu tout seul. J'avais quelqu'un qui me conseillait, mais c'était un peu un hein, entraînement, euh, on va dire, au plaisir, euh, quand c'était encore pas trop structuré. Et depuis euh, l'an dernier, j'ai un entraîneur qui s'appelle Nicolas Emmet, avec qui ça se passe très très bien. Et euh, donc l'an dernier, on était... 100% sur une préparation euh, half même si j'avais l'ambition de faire euh, quand même l'Embra Man et de découvrir euh, le full mais euh, du coup cette année on a entamé euh, une préparation vraiment plus axée sur euh, l'Iron Man et, en fait, c'est vraiment là où on pense que je peux le plus euh, m'exprimer parce que, en fait, mon passé fait que j'ai, il me manque quand même beaucoup de vitesse, comme on disait en natation ou en course à pied, comparé à ceux qui font ça depuis euh, des années et qui ont leur vitesse un peu de, de chez les, les jeunes, on va dire. Donc, du coup, c'est, cette année, c'est une préparation vraiment axée plus pour le full. Et après, mes semaines, euh, du coup, on a la chance de nager quasiment tous les matins, euh, donc avec un entraîneur euh, au bassin olympique à Nice. Donc euh, ça dépend les horaires, mais c'est souvent 8 ou 9 heures. Et après, normalement, je suis entre 25 et 30 heures par semaine. Ça dépend un petit peu des, des phases de charge, de récup, etc. Mais, mais sinon, la moyenne, c'est, on va dire, ouais, minimum 22-25 heures. Et ouais, ça. moi, je suis pas un grand fan de ça, mais mon entraîneur, oui, euh, tripler, ça arrive assez souvent. Euh, moi, je déteste ça parce que j'aime beaucoup m'entraîner, mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi euh, avoir du temps pour moi, faire autre chose, etc. Et les, les matins... Enfin, les journées où on doit tripler, ça prend vraiment quasiment toute la journée. On peut rien faire d'autre. Donc, euh, donc ouais, ça m'arrive au moins de deux fois par semaine. Et après, sinon, les autres jours... Euh, je pense que c'est quasiment du bi quotidien de tous les jours quoi.
2: par rapport à, à tes entraînements que tu faisais à l'époque à vélo, on pourra peut-être revenir d'ailleurs un peu plus tard dans, dans, dans la semaine sur, sur ça, sur ta, sur ta première carrière sportive entre guillemets euh, ça change quoi en ce que quand tu étais en, en mode cycliste, tu avais peut-être plus de temps
1: ah ouais, carrément, c'était c'était totalement différent. Après, il y a une chose qui était différente, c'était aussi... J'ai toujours fait de, du vélo pendant que je faisais mes études. Donc, j'ai arrêté quand je faisais quand je finissais mon Master 2. Donc, c'était un peu différent parce que j'avais aussi, donc on va dire, quasiment toute la demi-journée de cours. Et l'autre demi-journée, je m'entraînais. Mais la dernière année, en tout cas, où je faisais mon Master 2 et pendant le deuxième semestre où on avait... Euh, notre, notre stage euh, j'avais beaucoup de temps et c'est vrai que les entraînements ça avait rien à voir je me levais assez tard pour un athlète se lever tard c'est quand même euh, ah, c'est la fin du monde c'est pas possible c'est compliqué ouais <rire> mais je me, je me souviens que pendant 4-5 mois euh, sur, et après surtout pendant l'été quand j'avais plus du tout mon master euh, je me levais souvent vers 8h30, 9h euh, on partait rouler à 10h et à 14h on rentre, on a fini la journée on a quand même fait 4 heures de vélo, c'est quand même un bon entraînement et on est satisfait, mais c'est vrai que quand j'en parle souvent avec euh, mes anciens amis qui étaient cyclistes aussi avec moi en élite, euh, et qui me voient maintenant m'entraîner autant au final, euh, à chaque fois la réflexion c'est en fait euh, quand on s'entraînait à vélo on faisait rien quoi. Parce que au final on faisait peut-être 20 heures de vélo, mais 20 heures de vélo c'est, ce qu'il y a aussi du vélo, c'est qu'on peut faire 5-6 heures et rentrer être assez bien, parce que c'est pas un sport avec des, des chocs comme la course à pied, donc euh, 4 heures de course à pied dans la semaine, c'est pas pareil que 4 heures de vélo. Donc euh, c'est donc clair que l'entraînement en, en triathlon est beaucoup plus intense. Après, c'est beaucoup plus de volume aussi, mais... Mais ouais, en tout cas, le, le constat que je fais, c'est que quand j'étais cycliste, on s'entraînait, on s'entraînait quasiment pas quoi. Et
0: ouais, puis il y a l'aspect logistique aussi. Tu l'as dit, quand tu ouais. fais du vélo, bah, t'as ta tenue, tu prends ton vélo, tu t'en vas, tu reviens. Au pire, il a plu, donc t'as mis une veste. C'est clair. Et puis ouais. t'arrives, tu mets les affaires à laver, puis tu te mets dans le canapé après clair. la douche. En triathlon, surtout si tu triples dans la journée, t'as la partie natation. Après, tu rentres, tu te changes, t'as la partie vélo ou course à pied. Puis après, t'en remets une
1: couche encore le soir. Enfin, ah ouais.
0: d'un point de vue logistique, c'est la folie. Et puis, tu te douches trois fois aussi. Oh ouais.
1: Ouais, ouais, ça ça c'est pas, j'aime bien ça, mais mais c'est vrai, c'est vrai que quand on, on triple, au final, de, on n'est pas très loin de, du bassin olympique, mais on est de, quand même dans une, aux abords d'une grande ville. On doit être à même pas 10 km nous de, avec ma copine du bassin, mais des fois on met 30 ou 40 minutes pour y aller quand même. Quand ça bouche, il euh, y a deux matins où on y va aux heures de les pires en fait euh, au niveau trafic. Donc euh, ouais, déjà quand on va nager, euh, bah, la séance c'est à peu près une heure et demie on va dire on a une demi-heure pour y aller une demi-heure pour revenir grosso modo et euh, là-bas le temps de se changer etc donc au final on, on a une heure et demie de natation mais on perd euh, franchement les, les matins où on nage à 9h on, on, on se lève et on rentre limite vers midi et on a fait que la natte et après c'est vrai qu'il faut partir rouler assez tôt et euh, courir le soir donc c'est vrai que pour ça c'est compliqué après on a aussi la chance nous de pouvoir enchaîner on est un petit peu euh, en dehors de la ville de Gagne-sur-Mer donc on peut courir de chez nous donc, déjà, ça, ça fait gagner du temps parce que c'est vrai que j'ai des amis aussi qui sont dans Nice qui, pour courir près de la voiture, vont, vont encore dans un beau lieu pour courir. Et ça aussi, ça fait perdre beaucoup de temps au niveau logistique. Ouais.
2: Tu dis « on » parce que ta, ta compagne est aussi euh, athlète euh, au niveau Ouais,
1: ouais. en fait, euh, donc c'est Justine Guérard. Maintenant, elle faisait plutôt du court-distance. Elle commencé, je crois qu'elle avait 6 ans, à faire des compétitions. Donc, elle a toujours fait, euh, fait ça depuis jeune. Elle a eu beaucoup de titres de championne de France chez les cadets juniors. Et donc, elle faisait du court-distance jusqu'à l'an dernier. Et là, elle a rejoint mon entraîneur aussi et elle a entamé une, un petit passage sur sur Alph donc là elle a fait le champion de France aussi euh, il y a deux semaines avec moi et elle continue à faire les D1 avec son club elle est à Liévin au club de Liévin bon
2: au moins euh, niveau emploi du temps c'est pratique
1: ouais carrément <rire> parce que soit on a quelqu'un de vraiment compréhensif et ça passe mais sinon ouais, au niveau rythme de vie euh, il y a il... des
0: limites quand même parfois
1: <rire> ben, c'est clair et puis enfin voilà, euh, quasiment tous les soirs à 22h euh, on est on est au lit donc si quelqu'un est pas trop sportif ils comprend pas trop ça, euh, les week-ends, euh, bah, on peut pas trop programmer grand-chose parce que quand on a 5 heures de vélo et une heure derrière, bah, on va pas aller se balader en ville ni faire du shopping. Donc euh...
0: Ou une compétition à Metz ou à
1: Dunkerque, ouais, il faut ça. remonter
0: tout le pays, donc euh, c'est compliqué. Quoi. Non, ça
1: aide, ça aide pour beaucoup de choses, pour l'alimentation, pour l'hygiène de vie, et pour euh, pour tout, quoi. donc c'est cool.
0: Et du coup, vous avez le même
2: coach avec des programmes d'entraînement plus ou moins similaires?
1: Ouais, donc, jusqu'à maintenant, enfin, on n'a jamais eu le même entraîneur. Ça fait bientôt trois ans qu'on est ensemble. On n'a jamais eu le même entraîneur jusqu'à cette année. Donc, là, maintenant, c'est Nicolas et Emmett qui, qui nous entraîne tous les deux. J'ai aussi fait deux de nos meilleurs amis qui ont rejoint euh, mon entraîneur. Donc, du coup, ça fait qu'on est tout le temps un groupe de quatre. Donc, on, on s'entend vraiment très bien. Et par contre, ce qui est ouais, assez paradoxal, c'est qu'on s'entraîne quasiment jamais ensemble avec ma copine parce que, en enfin, fait, on nage tous les matins ensemble ça oui on a le même programme parce qu'on a un, un club de natation du coup euh, avec l'Olympique Nice Natation mais après par contre comme tu dis on a des programmes totalement différents ce qui se comprend déjà d'une parce qu'il y a un écart euh, homme-femme euh, de deux on n'a pas forcément les mêmes objectifs au même moment puis ouais, voilà, les, les volumes de vélo pour une femme c'est pas la même chose et surtout les vitesses aussi Enfin, ce que je comprends dès qu'on elle vient rouler avec nous si on commence par euh, chez nous ça grimpe assez vite donc si on se met dans une bosse nous on est assez être tranquille mais elle directement il faut quand même qu'elle s'emploie donc euh, après ce qui est très bien aussi on a un équilibre comme ça on nage quand même quasiment tous les jours ensemble de temps en temps on fait des footings ou des vélos de récup mais après elle, elle a son groupe euh, avec quelques filles de la région moi je roule euh, plutôt avec euh, avec mes copains c'est euh... peut-être
2: bien aussi d'avoir chacun son, son truc de son côté sinon euh, il y a un ouais, commence
1: peut-être à vous taper dessus <rire> pour ça ça va mais mais ouais c'est je pense que c'est un bon équilibre comme ça quoi
0: bon ça marche bien pour Fred Bellobre et Charlotte Morel donc il n'y a pas de raison ouais
1: ouais <rire> ouais je l'ai vu euh, Charlotte euh, était là ce week-end, elle a gagné aussi euh, la course euh, ce week-end où on était, donc euh, ça marche bien aussi.
0: Je, je regardais un petit peu euh, sur ton profil LinkedIn et euh, je vois que tu fais euh, deuxième place à Otilo. Tu nous dis que tu pas un bon nageur mais tu te lances dans le swimrun, en plus en duo faut que tu m'expliques
1: là. Alors là c'est vraiment une, une histoire assez, assez drôle parce qu'en fait euh, ça fait plusieurs années que je m'entends bien avec Anthony Coste, qui est un des meilleurs euh, triathlètes français et euh, on était en stage ensemble à Meribel. on préparait tous les deux euh, l'an et en fait euh, la, la veille ou l'avant veille de, du swimrun en Suisse euh, l'endurance a été annulé et du coup euh, la veille vraiment à, à 22 h on envoie un message à, à l'organisateur de l'Otilo et on était à 6 heures de route et on lui dit est-ce qu'il y a toujours euh, il y a toujours une place parce que si c'est bon demain on vient faire le swimrun et en fait il, on, donc on se comprenait à moitié déjà et il nous dit mais vous êtes où là Vous êtes euh... et non il dit on est mes rival il dit mais bah, c'est pas possible demain le départ ça à 7 heures et du coup il me dit non mais est-ce qu'il y a est-ce Si il y a un dosar on fait la route de nuit et on arrive et en fait il nous a dit euh... il nous a dit oui oui c'est bon euh... je vous garde un dossard. » Et donc à ce moment-là, il était 22h, on a préparé euh, très très vite fait des, des affaires qu'on pouvait, enfin moi j'ai dû couper ma, ma combinaison de néoprène, parce qu'on n'avait pas du tout d'affaires de, de swimrun, on a essayé de faire des sangles avec euh, avec des cartables, donc on a fait, on a trouvé nos pull boys, on a essayé de vraiment de faire comme on pouvait, et en fait la copine d'Anthony, Mathilde, a pris la route, et on avait donc 7 heures de route, je crois, on est parti vers 22h, on a dormi avec Anthony dans, dans le van quasiment toute la nuit donc euh, comme on pouvait et on est arrivé je crois que sur le parking de la course vers 6h15 et la course euh, elle était lancée une heure après Anthony et moi on n'avait jamais fait de swim run dans notre vie mais après bon, on était des, des bons coureurs on va dire et j'espérais sur le, le niveau d'Anthony pour euh, en natation pour pour qu'il me tracte sauf qu'en fait c'était un peu un fiasco parce que les sangles qu'on avait fait avec des cartables ça marchait pas du tout donc euh, du coup c'était c'était un peu drôle mais donc donc en les natations on, on perdait pas mal de temps par contre dès qu'on arrivait à pied on remontait beaucoup beaucoup de place et du coup c'était une super expérience qu'on a fait avec lui et on termine deuxième pour vraiment pas grand-chose en fait euh, sur le dernier secteur natation on est avec les premiers et en fait comme notre sangle elle marchait pas du tout euh, sur le dernier secteur natation on, on se dit bon ben on abandonne la sangle rentre là dans ta combi et on nage comme ça quand on perdra moins de temps et en fait le problème c'est que sa combinaison comme c'était une combinaison euh, de nata enfin de triathlon elle était tellement serrée qu'il a pas réussi à rentrer la sangle dans sa combi et donc on, là on a perdu beaucoup beaucoup de temps euh, au moins de deux minutes et en fait on perd pour quasiment ce temps-là euh, contre contre les premiers donc du coup euh, voilà, on a on a fait, enfin on a fait deuxième mais c'était quand même une super expérience et vraiment comment ça ça s'est décidé, c'était c'était vraiment énorme
2: J'ai quand même une question par rapport à tout ça, pourquoi
1: <rire> Ben en fait, on était vachement déçus, on préparait tous les deux l'Alpamaman, c'était vraiment notre objectif. on était en stage à la montagne déjà depuis au moins deux ou trois semaines pour ça, on faisait des grosses semaines et voilà donc du coup on était vraiment déçus c'était aussi euh, l'an dernier oui il n'y avait pas eu de compétition c'était à cause du Covid donc on avait tous les deux pas couru depuis un moment et donc du coup euh, dès qu'on a en fait on cherchait la moindre course quoi et quand on a vu même une course à 7 heures de route et qu'il fallait faire le trajet de la nuit on s'est dit que, bon c'était c'était une expérience c'était cool et au final on, on regrette pas du tout parce que bon même si on n'y est pas allé on avait gagner notre qualif pour les championnats du monde au Tilo, donc ça aurait pu être une belle expérience, mais en tout cas, c'était un, un, un bon trip. Ouais.
2: En soi, il y avait d'autres trucs à faire aussi, euh, même à vélo, toi qui aimes bien le vélo, par exemple, je sais pas, tu étais en, étais en Alpes, tu vas, aurais pu faire les sept majeurs, par exemple, je sais pas si tu connais un petit peu le, le challenge, ouais, mais il voilà, y, y a des trucs comme ça que ouais. pu, sur lesquels tu aurais pu te rabattre c'est,
1: c'est, c'est étonnant. C'est pas, ouais, pas, pas une vraie compétition. Bah, effectivement. Je pense que c'est ça qui nous manquait aussi, de, de pas avoir eu un peu de confrontation, et puis. Et puis franchement, enfin, j'étais pas trop pour avant de le faire, mais c'est quand même euh, assez cool de partager en fait quelque chose en duo. Puis là, on s'entraînait tous les jours euh, depuis longtemps, on s'entend bien, euh, on savait que à pied c'était sensiblement le même niveau. Je savais qu'il était beaucoup beaucoup plus fort en natation, mais je me disais que j'allais pouvoir me faire tracter avec la sangle, mais bon, pas de chance, ça a pas trop marché. Mais ouais, c'était une expérience assez assez drôle et c'était un, un bon souvenir. Mais c'est vrai que sur les trucs vélo en fait c'est aussi je pense parce que j'en ai déjà fait beaucoup et là c'était quelque chose de nouveau et c'était cool en tout cas, vous
2: êtes arrivé là vous aviez la dalle quoi
1: <rire> ouais c'était pas enfin, même pas trop trop euh, en fait on pensait vraiment euh, limite on s'était dit bon on va faire top 5 euh, on va prendre notre truc un peu comme on peut et, et voilà comme. Non, c'était même, enfin, même pas vraiment trop très très motivé pour euh, vu les conditions dans lesquelles on l'a abordé. Enfin, je crois que la veille on avait fait on avait fait une, une journée comme si euh, le lendemain c'était récup ou enfin on avait fait des, on n'avait pas du tout préparé. Donc euh, c'était ça qui est encore mieux, c'était que c'était que du bonus quoi. La course, c'était où euh, En Gadin, en Suisse. On pourrait pas très loin de... C'était la frontière un peu italo suisse, mais c'était super joli. Donc, on s'est régalé tout le tout le parcours. C'était magnifique. Donc, c'était vraiment une belle expérience.
0: Effectivement, athlète très complet. Euh, je vous propose qu'on vienne justement demain un petit peu plus sur ton palmarès, ta carrière et puis la suite que tu souhaites donner à cette trajectoire. On
1: avec plaisir, à demain.
0: Yes, à demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. A demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.
1: La veille ou l'avant-veille du swimrun en Suisse, euh, l'Ambreman a ah, été annulé. Je, je crois qu'il y a en... pas
0: mal de bruit euh, autour de chez toi.
1: Ouais, C'est ma copine qui vient de rentrer qui fait du bruit. <rire> 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 si tu peux arrêter. Et
2: euh...